0: Where are my good
1: Bonjour et bienvenue dans Des Molles et Des Comme tous les dimanches, on revient sur votre samedi rugby. L'aventure Top 14 continue et, et tous les dimanches, on vous la décrypte. Et pour en parler avec moi ce dimanche, on retrouve Vincent Bissonnet. Salut Vincent
0: Ouais, salut Baptiste
1: et il fait son, son grand retour dans l'émission, je suis sûr qu'il vous a manqué, c'est Nicolas Zanardi. Salut Nico
0: Oh là, tu me fais trop donner à... salut tout le monde, bonne
1: année le meilleur vœu encore, c'est la période, Alors on va rapidement revenir sur, sur les rencontres de ce samedi, un petit tour des résultats, comme ça vous les aurez en tête, Bordeaux s'est donc imposé face à, logiquement face à un Bayonne romanier 23 à 15, clairement on s'est fait peur, mais a dominé Perpignan 31 à 20, on en parlera plus tard, Brive remporte une troisième victoire d'affilée 26 à 17 face à Toulon, la section Palois s'est un à domicile 12 à 21 face à Lyon, le stade français s'est logiquement imposé face aux castro-olympiques 26 à 7 et enfin une rencontre de cette ce samedi soir où La Rochelle n'a fait qu'une bouchée de Toulouse 30 à 7. Euh, bon, on va commencer par parler du, du seul euh, résultat à l'extérieur, la seule victoire à l'extérieur. C'est c'est le loup qui s'imposait à la section paloise, Nicolas. Et ouais. c'est pas anodin parce qu'après une défaite vraiment surprenante face à Brive la semaine dernière, ça, ça a chauffé un peu cette semaine à Lyon.
0: Ça a plus que chauffé et et au final, avec leur cul, je pense qu'ils en avaient besoin de cette grande claque, parce que bon, à domicile, ils avaient chuté une fois, c'était face à La Rochelle, dans des proportions un peu particulières, donc... Il n'y avait pas de quoi tout remettre en question et depuis, le loup enchaînait les matchs à la maison où il gagnait sans vraiment convaincre, sans bonus offensif. Il y a eu cette victoire contre Toulouse qui a fait oublier pas mal de choses, mais, mmh. mais malgré tout, ils étaient dans un espèce de ronron, ils s'en sortaient de peu, ils faisaient des matchs pas aboutis et cette défaite contre Brille a fait éclater au grand jour toutes les... Toutes les limites, en fait, de, de Lyon, notamment en termes de cohésion, tout simplement de cohésion d'équipe, qui ont éclaté un petit peu au grand jour lors d'une conférence de presse d'après-match un peu particulière, et qui a suscité, par contre, une vraie explication. Euh, voilà, dès le lundi, les Lyonnais se sont retrouvés, se sont dit les choses, comme on dit, mais ils, ils se le sont dit vraiment très fort. Même le président Roubert, qui est d'ordinaire quelqu'un de très calme, de très courtois, a réuni son staff pour les mettre devant leurs responsabilités aussi. Euh, ça a été une semaine particulièrement compliqué. Je me souviens avoir titré dans le, middle, dans le middle de vendredi une claque et le déclic point d'interrogation. bien, il a peut-être eu lieu. Il a peut-être eu lieu parce qu'ils euh, sont allés à peau euh, avec peut-être moins d'ambition dans le jeu que d'habitude avec l'idée surtout d'être euh, bon dans l'engagement, bon en défense et de, et de jouer quelques contre-attaques, de jouer les bons ballons et ça leur a souri puisqu'en plus, ils s'imposent avec le bonus offensif. Ça les replace complètement euh, au moins dans le ventre mou et puis à la poursuite d'une passe qualificative et ils en avaient besoin. Voilà, alors reste à savoir maintenant comment ils vont digérer cette victoire. C'est dommage de ne pas pouvoir enchaîner sur le top 14 derrière. Il va y avoir cette Coupe d'Europe euh, qui va permettre peut-être aussi de régénérer, de récupérer encore quelques joueurs. Mais, mais voilà, le loup s'est remis dedans. Est-ce qu'on peut parler de déclic C'est peut-être un peu tôt. Il faudra voir comment ça enchaîne. Mais en tout cas, ils en avaient vraiment besoin. Et ils se sont évités clairement peut-être une, une petite crise en allant gagner à, à, sur la pelouse du hameau.
1: Parce qu'on le rappelle en plus, pour les deux prochaines semaines de Coupe d'Europe qui arrivent, c'est pas très drôle pour Lyon. Hein. C'est réception des boules et déplacement au Saracens. Oui, il oui, y a plus simple. Hein. <rire> il y a plus confortable comme calendrier. Mmh. Juste pour rester avec toi deux de secondes, Nicolas, puisque tu les connais bien, c'est Lyonnais. On en parlait en début de saison, je me souviens dans les previews, où tu m'avais dit peut-être que le plus dur pour les Lyonnais, ça sera de passer ce début de saison où il y aura beaucoup de cadres absents. Ça y est, mmh. ça commence à revenir les Bamba, les,
0: les Tuissova. À revenir, Bamba, Tuisova, oui. Et puis quand on voit que ils amènent une plus-value, c'est évident. Hein. Les, les bons joueurs apportent toujours forcément quelque chose. Il euh, y a Couyou qui est absent quelque temps, qui va revenir dans, dans, dans quelques semaines. Même si Jonathan Pelissier a fait un très bon match là, pour son retour à Pau. Euh, voilà, il y avait la patte d'un nouveau manager à assimiler aussi, ça n'a pas été toujours facile. Cette équipe, elle est particulière parce qu'elle est capable de faire les choses les plus dures, les plus difficiles, les plus belles, même esthétiquement parlant sur un terrain, et de s'écrouler par moments sur des choses très simples. quoi. Et on a vu que à Pau, ils se sont appliqués à bien faire les choses simples d'abord, et après, ils ont le talent pour, euh, pour marquer des essais, faire le nécessaire. Ils l'ont fait, je pense qu'ils ont trouvé la bonne carburation, ou du moins, ils ont mis le doigt sur ce qu'il fallait... Vraiment faire en top 14, à eux de, de continuer là-dessus.
1: Voilà donc pour les, pour les Lyonnais qui sont donc septièmes de championnat ce, ce dimanche matin, qui seront mmh. à deux points de, de, de ce top 6 à, à la fin de cette journée. Pour parler de l'adversaire un peu, Vincent, euh, la section paloise, en revanche, ne fait vraiment pas la bonne opération du week-end parce que derrière, ça se remet à gagner. On en parlera avec Brive notamment. Et Par contre, la section paloise n'a plus que, que deux points sur sa treizième place. Ce n'est vraiment pas la bonne opération.
2: Ouais, on va dire qu'au ouais, au royaume de l'inconstance, euh, euh, qui, qui est le top 14, Po est pas loin d'être le, le roi. Euh, une, équipe, une équipe complètement, euh, bon, moi je ne vois pas jouer tout le temps, mais une équipe quand même assez, euh, assez illisible dans ses euh, dans ses prestations, capable d'aller capable d'aller gagner. Euh, à la Rochelle et, euh, et en même temps à domicile d'être on ne peut plus irrégulière euh, je me souviens le, le hameau était quand même un stade où c'était dur d'aller gagner mmh. euh, le loup et la troisième équipe allaient s'imposer là-bas Bayonne avait été chercher le match nul il aurait pu, euh, aurait pu très bien s'imposer euh, voilà je pense que le, je pense que là le, le la section a pris un gros coup sur le un gros coup sur le casque en plus voilà ça a été fait trois essais à zéro Bon, j'ai regardé j écouté un peu les, les, les déclarations Sébastien Piccheroni disait qu'il n'était qu'il était finalement pas si loin dans le contenu tout ça qu'il était à la bataille mais fait vraiment mal quoi là, voir le voir le venir s'imposer avec le bonus Toulon était venu gagner de, de, de 30 points aussi il y a vraiment euh, enfin, il y a vraiment un gros gros problème de, de constance euh, à la section et euh, la section qui était un peu entre deux là, qui commençait oui. à rêver du allez, au moins division du top 10, euh, je pense qu'elle ferait bien de, de regarder dans l'étroviseur parce qu'il y a des brivistes euh, qui remontent, il y a quatre qui va être à, qui va pas qui va rien lâcher, on les connaît. Donc voilà, méfiance sur la section, petit euh, voilà, petite alerte. Ouais.
0: Si, ah je peux bon, me euh, si je peux me permettre, évidemment. Oui. Euh, moi, je trouve qu'en termes de constant, ils sont plutôt constants, mais dans le mauvais sens depuis quelques oui. temps, dans le sens oui. où euh, je crois qu'ils se sont endormis sur leur laurier après leur victoire à, à La Rochelle. Je pense que Pau, c'est une équipe qui a besoin d'avoir peur, très peur oui. pour, pour surperformer ou du moins performer. Euh, ils étaient plutôt confortables, ils se sont endormis, et sans cette petite trouille, sans cette petite étincelle qui, qui fait parfois se dépasser, ils ont du mal à à gagner à la maison, tout simplement. Alors, peut-être que d'être de nouveau en difficulté va les rebooster, va leur faire trouver quelques, quelques petites ressources, mais voilà, ça donne le sentiment une équipe qui s'est un peu endormie en se disant, bon allez, c'est bon, le maintien, cette année, ça va aller. Et puis, et puis, oui. et puis voilà. C'est un constat qu'on faisait dix, tout un peu, peu. Après 10 journées, on plus
1: disait, plus. la dernière place est réservée à Brive, la 13e à Perpignan. Oui, complètement.
0: Voilà. Et, complètement, complètement, mais et... bon, on sait que le plus dur, après une grosse victoire un peu surprenante, c'est de se relancer derrière et forcer de constater qu'ils ne sont pas tout à fait arrivés. a un vrai
2: problème de maturité à, à ce niveau-là, c'est sûr. Bon voilà, déplacement à Toulon la prochaine fois pour Pau, po, donc on verra s'ils ont le, le caractère pour, pour rebondir là bas
1: mais ça fait donc quatre matchs sans, sans victoire pour euh, la section paloise en top 14 il y a eu donc 7 défaites à domicile ce week-end face à Lyon et euh, le nul à domicile face à Bayonne aussi on s'en souvient avant les, avant les fêtes euh, bon voilà pour cette première thématique donc l'enseignement sur, sur ce match entre Pau et Lyon et les Lyonnais donc qui se relance. On va passer à la question, la question qui fâche. On va mettre les pieds dans le plat, tout simplement, hein, parce qu'on parce qu a eu des inquiétudes hier. Je pense que le stade Michelin n'en emmenait pas large à l'heure de jeu. Euh, Nicolas, était au stade en plus. Même après, même après, parce
0: que c'est ce oui. un rebond à la 75e. Il a fallu se retourner ça... autour du pot. Il a voilà, a le studio du, du rugby
1: choisi Clermont. Exactement. La question, la voici, tout simplement. Est-ce que Clermont joue le maintien cette saison, ce, ce mastodonte du top 14 depuis le début du 21e siècle est-ce que ça y est, ouais. ça, ça a basculé Est-ce que, est que pour toi, clairement, doit regarder les rétro et, et jouer le maintien cette saison Nicolas
0: ben, On peut raisonner par l'absurde. Est-ce que clairement on joue la qualification cette saison euh, En fonction des résultats de, de Montpellier euh, Montpellier Racing ce soir, il pourrait être à 6 points, voire plus. voire euh, non, six, ouais, six, Il pourrait être à 6 points de la sixième place. Mmh. Ça paraît quand même compliqué. Donc, euh, Quand on joue plus la qualification, est-ce qu'on joue le maintien euh, mieux vaut assurer, voilà. Mieux vous assurer. Et de toute façon, clairement, le match d'hier soir euh, opposait deux équipes qui luttaient. Enfin, c'était un match de niveau euh, de niveau relégation. Quoi. Alors, il y a plein d'absents dans le pack. Hein, clairement, même derrière, des mois -là, ça ça manque, ça manque cruellement. Mais bon, on est ce qu'on est. Et là, clairement, c'était un match pour le maintien. Voilà, ils se sont, ils se sont soulagés dans cette optique-là hier dans l'important c'est déjà bien dans le, vu la semaine qui, très compliquée qui venait de passer après le départ de, de Xavier Sadourny euh, après est-ce que ça suffit quand on est un club comme Clermont euh, les supporters auront leur opinion sur la question euh, je crois qu'il faut être pragmatique là en ce moment l'équipe elle n'a pas le niveau pour lutter pour le top 6 et à un moment donné il faut, il faut être lucide et savoir ce qu'on joue voilà et, et je crois que le staff est assez lucide pour se poser les bonnes questions même si les joueurs ont l'ambition hein, toujours de regarder au-dessus euh, je crois oui, qu'il ne faut pas se tromper de combat il faut pas se tromper ouais. de combat clairement.
1: Vincent même si on, si on se projette un peu à, à court, à moyen terme euh, les supporters clairement, toi peuvent être inquiets parce que les nouvelles qui arrivent euh, en province du club, elles sont pour l'instant ces dernières semaines toutes mauvaises le départ de Penaud, le départ de euh, le troisième guigneturier, je perds son nom euh, le courrier qui est annoncé aussi
0: à la Rochelle
1: ouais. Et voilà ah. ben, moi, toutes je pas, les, bon, toutes bon, les mauvaises bon. qui arrivent sont, sont, sont mauvaises, on apprécie. Ouais, je ne dirais pas que toutes
2: les nouvelles qui arrivent sont mauvaises, parce que sur le recrutement, il y a quand même des, il y a quand même des, 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 des joueurs, en tout cas en de papier, d'assez ouais. haut niveau. Il hein, ouais, y, euh, y a du All Black, il y a du Wallaby qui arrive. Euh, Mohamed Awas, euh, on connaît ouais. quand même son, son, son potentiel. Donc non, on, on voit qu'il y, qu y a de l'ambition. Après, c'est vrai que est vraiment dans une, dans une transition. On va dire, une transition qui dure depuis, l'impression depuis euh, depuis un an et demi, quoi. Et, et il ouais. n'arrivent pas à basculer dans un vraiment à, à en, en, comment dire, à démarrer ce nouveau cycle. Ouais. Et, et c'est vrai que cette année a fait un peu, euh, a fait vraiment un peu ouais, presque peur pour pour Clermont parce qu'il y a il y a il y a pas un gros matelas par rapport à, par rapport au, au fond de, de classement. On a cette impression un peu voilà de de d'exode de de, de de tous les cadres. Donc oui, ouais, je, je peux comprendre qu'il y a un peu de psychose à Clermont. Bon, moi, je pense à penser que c'est une, une fin de cycle et que l'année prochaine, il euh, y aura un nouvel élan, il y aura de nouveaux joueurs. Année mmh. voilà, bon, très difficile pour Clermont, mais j'ai l'impression que l'ambition, elle est, elle est quand même là. Quoi. Ouais. Bah, puis, la, est la, vrai
0: chose, la vraie chose à laquelle ils peuvent se raccrocher aujourd'hui, clairement, c'est leur jeunesse. Parce qu'on reprochait à Clermont de plus trop sortir de, de jeunes joueurs ces derniers temps. Mmh. Là, on voit que le petit Baptiste Jonot, ça va être un très bon joueur de top 14 que le jeune mmh. seront euh, même s'il si a les épaules un peu fragiles, c'est très bon aussi. Euh, Ezeala qui est en train de se faire au poste de centre Tibérien qui, qui amène aussi quelque chose les, les jeunes de Clermont euh, clairement en plus non seulement ils ont fait gagner leur équipe hier soir mais ils sont en train de se construire dans le dur alors peut-être que ça peut être un, quand même un motif d'espoir pour, pour l'avenir cette jeunesse qui, qui arrive le petit Guilly aussi qu'on a vu contre Toulouse qui a été peut-être lancé un peu tôt mais qui a montré de, de vraies qualités il enfin, bah, y, y a de la jeunesse qui arrive ça fait pas tout mais c'est quand même euh, c'est quand même porteur d'espoir c'est le vrai motif d'espoir auquel peuvent se raccrocher les les supporters de la SM. en tout cas il est là et peut-être plus que dans un plus encore que dans le recrutement à mon sens
1: juste pour finir sur, sur clairement est-ce que John Gibbs est en danger Nicolas ou pas il a un contrat qui va jusqu'en 2024 un départ serait très onéreux
0: ah bah, au cas d'accident industriel, nul coach n'est pas en danger. Évidemment, oui. après, je pense que le président est quand même conscient J'espère qu'il était conscient que ce serait une année compliquée, parce que l'effectif, il n'est pas large, hein, clairement, ce qui oblige justement à faire appel à ces jeunes de manière très régulière. Euh... À l'instant T, honnêtement, je ne crois pas. Voilà, il faudrait vraiment une catastrophe pour que. Pour que pour qu'il y ait d'avantage de, conséquences, à mon sens, du coup.
2: Après, ce qui, ce qui, se pose un peu pour, pour John O'Gill, c'est un peu ce qui se pose aussi pour les, pour les coachs à, à Toulon. C'est-à-dire oui. des coachs qui avaient un effectif qui était déjà, qui était déjà bâti, avec des joueurs qu'ils n'avaient pas forcément choisis, avec des, des, des équilibres dans l'équipe qui était pas, qui pas forcément ceux qu'ils auraient aimé. Et c'est vrai que, bon, pour avoir discuté un peu avec Franck Hazema et pierre une fois, il avait, il faut, il faut, faut entre guillemets, deux ans pour avoir, pour avoir une équipe qui ressemble à ce que vous voulez, que John Gibbs c'est pour ça que ce que disait Zanar il a raison sur les euh, cette jeunesse qui est en train de monter en puissance, ce recrutement qui, euh, qui est pour le coup choisi. Euh, je pense que si Jono Gibbs a euh, est encore aux manettes de, de, de l'ASM cet été, il pourra vraiment travailler avec un effectif qu'il a, euh, qu a pensé. Ouais. Et là, pour le coup, ce sera pleinement sa responsabilité qui sera engagée. Là, c'est vrai qu'il a encore des voilà, il a il a une fin de cycle à gérer, euh, la fin du cycle à Zema, parce que ça ça prend du ouais. temps hein, de, de, ouais. des joueurs qui signent des contrats de trois, quatre ans en plus clairement un gros qui, cycle en plus ouais. clairement qui avait fini sur euh, ouais qui, qui avait eu un titre il y a encore pas si longtemps donc on sait que les, les clubs ont tendance à à prolonger un peu tout ouais. tout le monde dans ces moments-là. Voilà, il faut il faut arriver à faire cette à cette transition ça prend du temps. Les supporters ne sont pas patients, donc ils ne sont pas contents.
0: C'est assez comparable au final avec la situation du stade toulousain à l'arrivée oui. du voilà Gondola. La situation du voilà qui s'est sur de la jeunesse. Sur, euh, voilà. Il ne reste plus à Clermont qu'à faire un gros coup comme a euh, pu le faire Toulouse avec Antoine Dupont. Ça repartira. Il voilà. faut le ah. faire, c'est tout. Et, et, et c'est ça le plus dur.
1: C'est tout le mal qu'on souhaite aux Jeunard, ben, évidemment, qui sont donc dixièmes du top 14 après, après 15 journées. Voilà, donc avec six euh, points sur la 13e place et, et on on verra ce soir, mais sûrement autant sur, sur la sixième place. Euh, voilà, on passe à, à vos thématiques suivantes. On va enchaîner avec les coups de cœur, coups de gueule, etc. On va commencer avec ton, ton coup de cœur, Vincent. Et c'est pour, pour le retour le retour en forme de, de Enzo Hervé.
2: Ouais, euh, Nicolas, on avait, euh, on avait brillamment parlé dans, dans Middle lundi dernier. Parce que Enzo Hervé avait... Euh, réaliser l'exploit de, de c'est euh, passé de... trop
0: inaperçu à mon goût
2: ouais, De finir un full house, euh, en en, ouais. en étant en étant finisseur donc en 20 minutes euh, voilà un effet une transfo un drop une pénalité et, et l'affaire était pliée pour euh, pour le CAV. et voilà donc coup de cœur pour pour enzo et hervé pour euh, bah pour deux choses déjà pour son retour en forme euh, c'est un joueur qui a qui a du talent qui avait eu une réussite un peu insolente à l'époque du du covid hein, je suis mm -hmm. régulièrement brive euh, à l'époque, il était tourné à 95% au pied. Il avait fait gagner son équipe plein de fois avec des coups de pied en coin. Et on l'avait, euh, bon, on l'avait vu, on l'avait vu beau, on l'avait vu, euh, on l'avait, on lui avait promis euh, beaucoup de choses à ce moment-là. Il a eu un, une vraie période de moins bien, et là, il est, bah, il retrouve, voilà, il a retrouvé la confiance. Bon, C'est un joueur qui a vraiment besoin d'être en confiance pour pour réussir. Donc, Coup de chapeau pour euh, pour son retour en forme et, euh, et encore plus coup de chapeau pour pour ses euh, bah pour sa pour sa franchise. Euh, il en avait déjà parlé dans dans Olympique lundi dernier. Hier, il est passé en, en conférence de presse et j'ai j'ai beaucoup aimé son voilà sa, sa lucidité vis-à-vis -vis de lui-même, son honnêteté. Il a il a clairement dit que voilà, qui s'était reposé un peu sur ses sur ses lauriers, en étant un peu seul au poste, en ayant un peu tout qui lui sourit. Euh, il a clairement dit euh, ce que peu de gens disent, c'est que c'est qu'il avait été un peu piqué, vexé du, du recrutement de, de, de Sanchez. Nicolas Sanchez. Mmh. Euh, voilà, il a parlé de, de, de il a parlé de sa première euh, confrontation avec Patrice Colazo. Euh Voilà, j'ai trouvé plein de plein de lucidité euh, à ce niveau-là et euh, coup de chapeau pour euh, coup de chapeau pour tout ça. Voilà, c'est bien de voir. Hein. Un jeune euh, voilà, qui a su un peu batailler pour revenir et qui, euh, voilà, qui, qui retrouve la lumière et la confiance. Et, et, qui,
1: et qui fait preuve d'une du, sacrée honnêteté en, en nous dévoilant tout ouais. ça et beaucoup de franchise Et c'est donc tout à son honneur.
0: On oui, va passer à ton
1: coup d'épée dans, dans l'eau, Nico. Bah, euh, dans bah oui. Pour Jacques ben McIntyre, parler... qui aurait pu avoir une belle histoire hier à Clermont. Ouais,
0: ben c'est pour parler du match où j'étais, forcément, parce oui. que les autres, nécessairement, je ne les ai pas vus. Euh, J'aurais pu te parler de Lucas Bachelier et Brachis, les troisièmes lignes de l'USAP, qui ont livré un match titanesque, qui aurait mérité bien mieux. Mmh. Et... Mais je vais forcément parler de McIntyre, parce qu'il réalisait son retour sur cette pelouse du Michelin, où ça s'était pas très bien passé pour lui mmh. lors de son passage à Clermont. Il avait volontairement écourté son séjour en Auvergne pour rentrer en Australie parce qu'il avait très peu de temps de jeu derrière Camille Lopez. C'était un match qui était lourd de sens, certainement, pour lui. Et pendant 75 minutes, à l'image de son équipe, il a livré vraiment une super partie. Euh, il trouve un 50-22, même un 22-22 au -22, moment donné. Ah oui,
1: est il est complètement fou.
0: incroyable euh, il est décisif sur l'essai qu'on pensait de la gagne de Tisley où il exécute Bézis sur un crochet intérieur, il, il joue super bien, il fait un 100% au pied, enfin... Oui. Il donnait vraiment l'impression d'être le héros du jour côté catalan, quoi. C'était lourd de sens et puis, et puis il passe du héros à zéro pratiquement avec... Cette première action, à la fin, où il est un peu à la bourre sur le coup de pied de Tibérien, il est obligé d'attendre le rebond, et puis le rebond ne euh, lui sourit pas du tout. Là, c'est vraiment ouais. pas de chance, mais ça lui tombe dessus. quoi. Et ça vraiment capricieux, dessus. ce rebond-là, oui. Ah ouais, ouais, ouais c'est terrible pour lui. Et juste derrière, donc les Perpignanais sont à 4 points au score. Euh, ils se disent qu'il y a quand même moyen d'aller chercher la victoire euh, dans, les, dans les arrêts de jeu ou presque. Et il lance cette euh, contre-attaque, et là, il est parfaitement lu par... Euh, par Delgui qui l'intercepte. Ah oui. Voilà, Perpignan perd tout en cinq minutes sur deux actions où il est dans le coup. Il est malheureusement le symbole de cette, de cette défaite-là et c'est super cruel pour, pour ce garçon vraiment. Qui... Mais voilà, à l'image de Lussap, en ce moment, ça ne veut pas réussir. Il faut qu'il s'accroche, qu'il s'accroche, qu'il s'accroche parce qu'on l'oublie un petit peu mais ils reçoivent le stade français la semaine prochaine pendant que Brive ira à Bayonne. Ça va être difficile. Et juste derrière, il y a un Brive Perpignan donc s'ils ont moyen de revenir à quelques points de brie dans ce match là il vaudra très cher voilà ils s'accrochent à ça cet espoir là euh, la coupe d'Europe clairement je pense qu'ils vont la bazarder oui. parce qu'ils parce que ont parce autre qu chose faut. à penser ouais. et puis voilà les... donc le prochain mois va être crucial pour l'USAP clairement
1: le, le, le 4 février ce match décisif hein, entre, ouais. entre Brive et Perpignan et tu parlais donc de McIntyre et histoire complètement inverse donc pour, pour Delgui, qui lui aussi est contre son ancien club et, ouais, et qui lui pour le deux coup, essais en deux oppositions. Et, qu 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 euh...
0: et qui lui pour le coup a réalisé un mauvais match pendant 75 minutes et ouais. qui et voilà, est à l'origine de la contre-attaque de l'essai et, et marque l'interception de la gagne donc euh, On fait voilà. de le McIntyre lui a passé son fluide pour les dernières minutes je sais pas mais c'est voilà, ça, exactement. Dingue, Ils se jouent tellement rien.
1: Ils sont inversés à vapeur l'un et l'autre. Voilà, pour, pour finir avec les coups donc, et les, les petites histoires de, de, de ce week-end de rugby qu'on ne voit pas forcément à la télévision. Voilà donc, messieurs, pour, pour vos coups, on conclut l'émission comme toujours avec le prono. Dernier match de cette 15e journée. Ce soir, le Champion de France en titre. Montpellier reçoit le, le Racing. Euh, bon, on va commencer à, à parler de, 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 de Montpellier, Vincent est-ce Que tu penses à la dynamique des, des Montpellier 1 euh, la semaine dernière à Bordeaux, mais bon, ça arrivera à d'autres. Il reste favori ouais. quand même ce soir. À
2: bah, Montpellier, voilà comme, comme tant d'équipes en top 14 qui enchaînent, euh, qui enchaînent euh, à la coup de, coup de force, coup de gueule, coup de mou. Euh, ouais. bah, C'est comme beaucoup d'équipes. Hein, on parlait de Lyon, on parlait de Pau, on parlait de, de Toulon, clairement. Il y a énormément d'équipes qui sont sur ces, sur ces dynamiques un petit peu. Euh, dynamique de montagne russe, euh, Montpellier, voilà, donc, Montpellier, voilà, qui a pris quand même une, une, bonne, bonne claque à, à Bordeaux, euh, voilà, je, 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 je m'attends, en plus, vu que ça, tu, l'annonceras à l'équipe, mais il y a quand même une équipe très costaud sur le papier, euh, on peut s'attendre à une réaction d'orgueil de, de, Montpellier, hein. je pense que c'est, euh, presque obligatoire. Voilà, donc, mon prono, euh, mon prono, il, ira, il ira, il ira, simplement, en faveur de, en faveur de Montpellier aujourd'hui.
1: Avant, 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 la rencontre, à Montpellier est huitième avec un point de retard sur le top 6, mais voilà, une victoire les replacerait à la place qu'il y a eu en ce moment dans le top 6. La composition, donc, comme tu disais, je vais vous l'annoncer rapidement. Côté Montpellier 1, on aurait une première ligne avec euh, Forlé, pardon, Pengamosa et Gamositele. Une seconde ligne, Camara Vigemse. Une troisième ligne, Tolain, Mercer et Béconnier. Une charnière, Reyna Carbonel. Au centre, on aura Serfontaine et Darmon, Ozel, Ratez et Tisseron et Bouti à l'arrière. il voilà, y, y a de quoi faire. Euh, côté Racingmen également, hein, c'est les montagnes, montagnes russes, Nicolas. Euh, ouais. ils, ils avaient enchaîné, je crois, 5 victoires d'affilée avant, avant la Coupe d'Europe. Et puis, on le rappelle régulièrement, mais cette grosse défaite face au Gangster au Havre. Et puis, cette grosse défaite encore à domicile, face au stade français. Avant, match unique, la semaine dernière à, à Castres. qui ce que j'allais te dire.
0: C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je crois en les chances du Racing. Mmh. Euh, à Montpellier, parce que je pense qu'ils y croient aussi très fort, parce que tu parleras de la composition d'équipe plus tard, mais ils ne clairement oui, pas l'impasse mmh. Ils font clairement pas l'impasse. Et historiquement, le Racing, c'est quand même une équipe qui réussit plutôt bien contre Montpellier, euh, qui a le jeu pour embêter cette équipe plus monolithique de Montpellier. Le Racing, on les connaît, c'est une équipe qui, qui apporte pas mal de mouvements, qui, qui est capable de mettre beaucoup de vitesse dans. Dans ses intentions, on se rappelle qu'au match allé, même si Montpellier était revenu à la fin, le Racing avait fait le trou quand même assez facilement jusqu'à compter 22 points d'avance, quelque chose comme ça, très très rapidement. Donc, euh, bah, si j'étais parieur, je mettrais quand même une petite pièce pour le Racing parce que dans un match qui s'annonce serré, je pense qu'ils ont les, les qualités, le banc pour tenir le bras de fer jusqu'au bout. Euh, ils ont besoin de, de certitude après cette claque à la maison. Ils sont allés chercher le nul à caste c'était déjà très bien, ça avait peut-être un petit goût d'inachevé. Et aller gagner chez le champion, bah je pense que c'est un challenge qu'ils qui peuvent se fixer. Pour, euh, parce qu'on l'oublie trop souvent, hein, mais ils sont, ils sont quand même très bien classés, le Racing si, oui. encore. Oui, oui. Et c est un cinquième peuvent, avec un match bah, de moins, moins donc dire ce, ce dimanche le, matin. Le, le, le stade français, euh, très rapidement, quoi. Très mmh. rapidement, s'ils l'emportent. Donc, euh, pour se rassurer avant la Coupe d'Europe, ça pourrait être pas trop mal d'aller se tester et de faire un très gros résultat. Au... Je, je crois en leur sens, voilà, sincèrement. Mmh.
1: Il y a eu 38, 31 au match aller, un festival offensif à l'arena. On n'aura peut-être pas ça ce dimanche soir, hein. un match un peu ah, plus hivernal. On a un mois
0: de, de janvier quand même clément, les circonstances, oui, les conditions devraient pas être trop mauvaises. Je, je pense vraiment que ça, ça peut le faire pour eux. Voilà. S'ils si tiennent compo le coup devant, évidemment, hein, c'est l'internet… L'éternelle interrogation concernant le racing.
1: La compo du racing donc qui ne fait pas l'impasse, hein, comme tu disais, avec une première ligne Gojigashvili, Chat et le Sud-Africain, une deuxième ligne avec Cameron Woki et Boris Palu, Wenceslas Coré, Max Bodon et Ibrahim Diallo en troisième ligne, il y a de quoi faire aussi. La Charnière, euh, Le Garek Gibert, au centre Chavancy et Francis Saïli, la recrue, aux ailes, Imof, Taufi fenois et Wari Geyant à l'arrière. Voilà donc pour, pour ce match de, de dimanche soir, un match euh, donc équilibré comme vous le dites, hein, avec des, des pronos partagés. Merci beaucoup, messieurs.
0: Et avec Merci. grand plaisir. Et bon toujours.
1: dimanche à tous avec Midi Olympique et avec Au revoir.
2: Bon
0: Au revoir.